0: Hola, hola, amigas y amigos. Bienvenidos a Comics en Corto, un espacio donde ahora tres amigos platican de cómics, películas, series, cosas ñoñas que les encantan. Eh, por aquí tenemos a mi querido José Luis, a mi querido Marquito y, bueno, pues un servidor, Raúl Maza, por acá andamos y vamos hoy. Eh, es nuestro especial de... Halloween, y ¿cómo dices, José Luis? ¿Dices qué? This is Halloween, this is Halloween. Y bueno, pues la dinámica, les cuento cómo está la dinámica del día de hoy. Cada uno de nosotros. Va a platicar unos dos minutos más o menos de, de, de su cómic Y luego ya le vamos a hacer preguntas Porque lo padre que salió de aquí es que vamos a presentar cómics Que casi ninguno de nosotros conoce Entonces pues seguramente vamos a tener muchas dudas Y si ustedes tienen dudas o preguntas o comentarios para nosotros Pues déjenla allí en la parte de comentarios ¡Adelante mi querido José Luis! Hola,
1: pues yo voy a comenzar con uno de los cómics más importantes de del gran Alan Moore eh, hablo de From Hell eh, que fue dibujado ilustrado por Eddie Campbell hay dos versiones del cómic les recomiendo mucho más la que es este Blanco y Negro, que es la original y apareció eh, From Hell aparece primero como una serie de tomos que de hecho Alan Moore se, se tardó de repente bastante tiempo entre cada uno de los tomos este, de, de los capítulos digamos este, y eh, apareció en una colección que se llama Tabú, que es una especie de antología que se publicaba este, con pues, cómics para, para adultos. ¿no? Y de hecho From Hell es uno de estos cómics que tiene sexo explícito, tiene los asesinatos del famosísimo Jack el Destripador. Y este, si alguno de ustedes conoce digamos las fotografías y todas las evidencias relacionadas con el caso así de horripilantes como son las fotos que, que se han dado a conocer, las fotos reales del, de, de, los de los asesinatos de Jack el Destripador, From Hell toma esas mismas y además expande porque nos pone a través de los ojos del mismísimo Jack el Destripador. De hecho, una de las cosas que quiero remarcar es que esta no es una novela o, o cómic en, en la que el punto sea descubrir quién es el asesino. Eh, Alan Moore te dice eh, desde el, los primeros capítulos Estamos hablando de un médico este, que se apellida Goll, William Gull, William Goll, que de hecho sí es una de las personas que digamos fue implicada en, en algunas de las teorías originales sobre Jack el Destripador, y de hecho una de las cosas que, que se sabe es, este, bueno, eh, Alan Moore se basó en un libro que publicó este, Stephen Knight, que hablaba sobre una conspiración masónica que estaría detrás de los asesinatos cometidos por Jack el Destripador. Y, bueno, esa es la historia de la que se basa Alan Moore, pero se sabe que hay 800 mil versiones sobre quiénes fueron y quién, quién realizó estos asesinatos y es una de estas incógnitas que nos ha traumado en, a nuestra cultura este, y sobre todo a la cultura anglosajona. Es el asesino serial más famoso de toda la historia, sin duda, Jack el Destripador, ¿no? Eh, a mí, digo, pudiera hablar muchísimo y de hecho hace rato me estaba extendiendo demasiado hablando sobre From Hell pero lo que quiero remarcar es, bueno a lo mejor si ustedes son lectores de Moore y ya se echaron Watchmen o ya se echaron B de Vendetta y, y son estas historias, digamos, de alto calibre emocional, esto es algo diferente eh, es un cómic que te va a poner en un, el fin de la era victoriana este que en donde Alan Moore hace un estudio sobre la sociedad victoriana y de repente nos dice esto, este horror, esta, eh, digamos, muestra de lo peor que hay en el, en el ser humano, es lo que da origen al siglo XX. Lo recomiendo muchísimo porque además es un cómic en el que Alan Moore despliega, digamos, todas sus maravillosas herramientas de cómo narrar. Y, digo, para muestra basta ver... Este, esa presentación de Sir William Gold, donde empezamos a ver a través, primero a través de sus ojos, cómo va creciendo, va desarrollando su infancia, disectando una rata muerta, vamos a ver el, el, la muerte de su padre y de estar dentro de los ojos de, del mismísimo Jack el Destripador, salimos y lo vemos a él en tercera persona, ¿no?
0: Qué locura. Y,
1: y digamos, dentro de es solamente una de las muchísimas, de los muchísimos recursos narrativos, este es, es un cómic de 500 y tantas páginas, recompensa a un lector que se involucra en la historia. Entonces, si ustedes quieren y son obsesivos y les gustan los asesinatos y no le tienen miedo a la sangre y de a ver cómo alguien abre a una mujer y la parte y tal, entrenle en esto, ¿no? Además... Digo, última, ultimísima nota, eh, Alan Moore hace un, una muy buena, eh, digamos, comparación, o se pone en contraste una idea falsa este, de, del hombre relacionado como, el, el, como, digo, el género masculino, pues relacionado con, con la razón, el intelecto, se burla de eso, se burla de esta concepción de que los hombres somos los científicos intelectuales y las mujeres son el demonio natural y lo pone como parte de la misoginia este, primigenia que, que da origen a estos asesinatos y que, además, dentro de las palabras de Jack el Destripador, da, dan luz al siglo XX. ¿no? Oye, lo que
2: comentas está buenísimo. Eh, bueno, personalmente creo que es del, también de las mejores obras de Alan Moore. Creo que en algún momento podríamos hacer un video sobre mejores obras que Watchmen. Que ha, hecho, que ha escrito Alan Moore, y, y fácil esta entraría, ¿no? Eh, me gustaría un poco que nos hablaras sobre el, el, la otra parte de, de este equipo, ¿no? Eh, Eddie Campbell hace un gran trabajo. Eh, un dato no tan conocido es que la estructura que tiene Watchmen, eh, Alan Moore, la copia de, de cómics de, de, de Eddie Campbell. Este, claramente ahí hay una admiración muy fuerte y por eso hacen eh, este equipo no, no sé qué nos puedas decir de, del arte que por cierto yo no sabía que existía una edición a color, qué crimen, qué, qué, qué absurdo no, no, cosas que no debieron pasar bueno, okay.
1: pero fíjate que curiosamente según entiendo la edición a color está ilustrada por el mismo Eddie Campbell de todos modos me parece que la edición blanco y negro es mucho más fiel a este espíritu, o sea, se tiene que sentir eh, el olor de las calles cubiertas de, de porquería de Londres victoriano, de la sangre escurrida sobre las páginas, y en el blanco y negro es como mejor este, está expresada, ¿no? Una del, del, de, las, de las cosas que me parece maravillosas de la ilustración de Eric Campbell es, este, tiene un estilo muy como de sketch, pues, como... Como con muchas rayitas, este, hecho así como, como muy sucio, que va muy bien con la historia este, eh, violenta y oscura de, de From Hell, pero al mismo tiempo, en algunos determinados pasajes, tiene un detalle eh, maravilloso, de hecho, una de las cosas más bonitas para mí es este, estos retratos que hace de la reina, donde está como en tres cuartos y se veía de, así muy, como muy mamoncita, muy... Este, <risa> elegante, ¿no? Este, estatuesca. Pues, estatuesca, ¿no? Que contrastan, ¿no? O sea, esta figura. Este... Ah, bueno, porque parte de la historia es que, bueno, dentro de la conspiración de, de, masónica, pues de lo que se habla es que fue la misma familia real la que, eh, digamos, que de, de algún modo autorizó eh, los asesinatos ocurridos en From Hell y que tienen que ver con la idea de eh, silenciar un escándalo para la corona británica. Ahí se los
0: dejo. Pues ya para que lo lean ahí nuestros, eh, nuestros espectadores, ¿no? Marquito, se nos acabó el tiempo con, con José Luis. Pasamos contigo, Marquito. ¿Qué cómic nos traes el día de hoy?
2: Bueno, otro de los clásicos de terror que les recomiendo muchísimo es Black Hole de Charles Burns con rótulos de Susan Moore. Eh, es una historia ubicada en los suburbios de Seattle en los años 70. Una época en que la cultura juvenil ya está muy consolidada desde, el, desde mediados del siglo XX. Este, y los chicos y las chicas ya están explorando su sexualidad, este, su libertad y el consumo de diversas sustancias que vamos a ver a lo largo de este cómic, eh, también es blanco y negro. Eh, pero con un estilo un poco más caricaturesco, más recordándonos los cómics del pasado, pero con, con un giro bastante grotesco y bastante moderno y contemporáneo. Eh, la historia trata sobre Kit y Chris, eh, un par de adolescentes que van en la misma escuela y que justamente están pasando por este proceso de... Es, de están descubriendo... Este, parejas, la sexualidad están descubriendo, ay mira si tomo esto, si me echo esto como que siento bonito, como que está padre este pero bueno, también eh, exploran como un poco el, el lado oscuro de, de este asunto, ¿no? y más por el hecho de que en, en, en este pueblo de Seattle está circulando una especie de enfermedad de transmisión sexual que deforma a las personas este, que se contagian eh, esto, por supuesto, nos da una historia de, de, de terror, de horror corporal muy interesante. Eh, vemos este, con, con un trazo muy perfecto de, de este señor Charles Burns a, a, a estos adolescentes que primero se ven como muy bonitos y muy, y muy felices, muy todo, de repente así, este, con cuernos o, o con pústulas, cosas, cosas muy, muy fantásticas, eh, en un contexto muy como psicodélico este, que, que se presta mucho en esta situación eh, sin embargo uno puede llegar a pensar que, que está condenando esto y no, la verdad es que es una obra bastante profunda que, que comienza como, como incidir mucho en lo que pasa en esa época y lo que nos hace ver un poco es que no hay tanto malas decisiones no condena esta búsqueda de los jóvenes sino que lo, lo lo, lo que señala es que eh, es un momento en el que tomamos decisiones eh, y que si nos clavamos en las consecuencias de esas decisiones, no vamos a poder seguir adelante. Eh, si sí, 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 de repente, así como, como la, la estigmatización social por hacer determinadas cosas la, la hacemos propia, eh, pues eso no nos va a permitir avanzar. ¿no? Eh, no, no quisiera profundizar más, es una obra con muchos giros, eh, no, no te esperas muchas cosas que pasan, al principio parece una historia más de crecimiento que podrías ver este, <risa> en, en la tele con, con la familia, y uf, de repente tiene unos giros súper siniestros, súper bruscos, este, muy inesperados, muy violentos, o sea, sí, sí te muestra como el lado oscuro de, de, de lo que puede pasar acá, ¿no? Eh, Además, algo que a mí me gusta mucho desde de los trazos de Charles Burns es que te recuerda mucho eh, las composiciones y de, de, las escenas que, que ves en los cómics de romance. Este, eh, eh, esta chica yéndose llorando mientras el otro se queda todo desconcertado, pero le da un giro, siempre le da un giro. O sea, la chica se, se va llorando, pero resulta que está fumándose su, su, su cigarrito de no sé qué, para que toda la vez... No, okay. Fantástico, <risa> fantástico. No, 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 quiero profundizar, porque no quiero meterme en esos temas, pero de verdad, es, es un cómic que recomiendo mucho. Eh, originalmente se publicó en 12 tomos, pero actualmente lo encuentras eh, en compendio Hay una edición en, en inglés que, que se llama Justo Black Hole y hay una edición española que se llama este, negro, o Agujero negro, no hoyo Negro. El reverente hoyo Negro. Sí, 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 sí. Sí, exacto. Este, ah, pues sí, o sea, de hecho el título, o sea, no, el título es, es muy contundente. Hay mucho muchas imágenes y muchas alusiones a la sexualidad en todos lados, en casi cada panel. Este, no no se me asuste, pero este, está buenísimo. Me encanta y lo recomiendo muchísimo.
0: Bien, entonces, no sé si tengas tú alguna pregunta para Marco José Luis.
1: No, 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 pero este Estoy viendo las ilustraciones, qué cosa más hermosa de cómic que es? este, Tiene, Me parece que tiene como un, un, un sen, una sensación así como de lo, lo, estas revistas de pulp, ¿no? así como de, este, de los 50s o no sé, algo así como... Y me lo imagino sí. un poco como en el, en el ambiente de Stranger Things, porque además pasa como en los setentas, ¿no? Sí, sí, sí,
2: este, eso que mencionas es muy interesante porque aparte su trazo es muy perfecto, muy, muy bien hecho y estamos hablando, o sea, es un cómic que salió en 1995, eh, bueno, que empezó a salir y, y terminó en 2005, o sea, esto es en un momento en que las herramientas digitales no están tan desarrolladas, esto es trazo a mano tradicional y está muy bien logrado, o sea, es increíble y lo ves y dices, claro, con razón le tomó 10 años sacar los 12 números. Claro. Pero, pero eso es precioso.
0: Muy bien, pues bueno, se nos acabó el tiempo con Marquito y pasamos conmigo. Pues yo vengo a romper con toda la dinámica que traen ustedes dos y vengo con un cómic que se llama Johnny de Homicidal Maniac de John Envázquez, Vásquez, que seguramente a finales de los noventas, principios del 2000, así de viejitos estamos nosotros, eh, si alguna vez vieron en Nickelodeon Invasor Sim, John Envázquez Vásquez era el escritor de Invasor Sim, ¿se acuerdan de Pustulio? Que hipnotizaba a la gente y cosas así, que era, eh, bueno, básicamente ese, esa caricatura era de un extraterrestre que llegaba a la Tierra y, este, y quería dominarla, ¿no? Pero pues era el rechazado de, de, de su misma raza. Y este cómic de Johnny de Homie en Menia comienza con un chavito que se llama Squee y creo que muchos nos identificamos con él. Ya, ya voy a terapia, amigos. Una, estoy atendiendo cosas. Este, pero Squee eh, empieza con que todo el mundo lo ignora en su casa, ¿no? Eh, y cuando llega a su cuarto, tratando de buscar atención, porque él habla con su, su osito de felpa, se encuentra a Johnny, que es su vecino, que es un asesino serial. Y el cómic increíblemente como el de ustedes dos También está escrito en blanco y negro Y muchas partes que son súper sádicas O sea, cuando están destripando cosas así Pues todo es en blanco y negro Y se ven como igual estos trazos de salpicadura de, de tinta, ¿no? Como, igual lo bien From Hell Que cuando hay alguna matanza como que se ve la salpicadura de tinta, ¿no? Igual aquí como que hace mucho este trabajo, este cuate Creo que es un trabajo muy nihilista, la verdad, de, de John M. Vázquez, ¿no? Como que, como y también como nichiano, como que la vida no tiene sentido un poquito, como en algún punto este cuate lo mandan al, al infierno, porque, porque, bueno, se muere y lo terminan mandando al infierno. Nadie lo quiere en el infierno y le terminan mandando al cielo y después le dicen, ¿sabes qué, güey? Te tienes que regresar a la tierra porque se necesitan asesinos seriales. O sea, tan loca es como la conclusión del cómic que... Oh, o sea, wow. Se necesitan asesinos seriales en la Tierra. ¿Cómo ven? ¿Cómo la, cómo la expresas? no? Está, está muy, muy loco el cómic. Eh, tiene como varios inters que, que a mí sí me sacaron de onda. Tiene cuentos cortos. Tenía un cuento corto de un vampiro que pues normalmente pues los vampiros cuando nos los pintan son como vampiros muy estéticos. Bueno, de hecho este cómic fue escrito entre el 95 y 97 y hay un, una parte de una historia corta donde un cuate le... Le, le dicen te va a ser más inteligente te va a dar más hambre ser vampiro y el cuate termina con una eh, encefalitis con un cráneo gigantesco que no se puede levantar y unos colmillos que se le hacen como de mamut ¿no? y, y termina el cómic con pinche vampiro <risa> me, me engañó ¿no? o sea eh, pero pues este, pues es un poquito del humor de, de John En Vázquez ¿no? que es medio oscuro, medio chistoso este, si les gusta ese tipo de cómics pero si sí te deja así de eh, quepex ¿no? o sea este, si no termina con una historia chida y y al final nunca se reforma, ¿no? Como es necesario que existan ese tipo de personas. Está muy loca la, la conclusión de, de este cuate, ¿no?
2: Oh, wow. Está como para que se deben un kitter el jacket, el estripador y, y, y este Johnny, ¿no? Sí. Este, oye, ¿y, ¿y qué nos puedes decir de, de este Johnny Vázquez, el autor? Parece un personaje muy, muy peculiar. Este, ¿Qué onda? ¿Qué hacen? ¿Qué la gira?
0: Bueno, Joner empezó escribiendo igual muchos cómics. Eh, él lanzó su propia eh, editora. Eh, de hecho, ahorita encontrar los número uno, o sea, la edición número uno son carísimos. Este, pues ahorita pues ya se dedica mucho. A... Bueno, no sé si vieron, en Netflix regresó Invasor Sim con una película. Este, tiene algunos otros cómics. Este, Filler Bunny. Este, tiene eh, la misma historia de Squid que ya se vuelve compañerito de escuela del de anticristo, o sea, siempre tiene como ese tipo de historias, y luego hay otra historia, no me acuerdo, pero creo que se llama Jenny o algo así, pero tiene que ver igual con la historia de la única, la novia de Johnny de el Maniac, que lo enfrenta, y pues es la única que le gana, ¿no? Lo deja tirado con, lo noquea, y, y es la única que se salva de, de él. este Pues es lo que pasa, ¿qué pasa en la, en la mente de de Jonen Vázquez, no sé, amigos, pero. O pues sea, es algo raro. Que, que, que raro. Aunque a, que a, mí, a mí sí me gusta. No sé, es raro, pero sí me gusta. Y, y, y la es estética
1: rara. de este cómic es bien bonita, ¿no? O sea, tiene. A mí me recuerda como el. como el Beetlejuice de. Ándale. Este, de Tim Burton, así como estas cosas como de. Este, las, las franjas blancas y negras, un poco también como también son estas figuras alargadas como tipo Jack Jack Skellington este, hace rato que this is
0: Halloween es, sí, es, muy, es una estética muy, muy bonita sí, 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 muy curioso pues bueno, ese era el cómic que yo les quería presentar no sé si le quieran dar un mensaje final a nuestras amigas y amigos bueno. en este Halloween bueno.
2: Pues sí, amigos, este, estos son los tres cómics que les recomendamos para, para este Halloween, Día de Muertos, Todos Santos, etcétera, etcétera. Este, Esperamos que los disfruten, la verdad es que son muy, muy, muy buenos. Este, son, creo que el género de terror es algo que da y da tanto en, en la literatura como en el cine y ahora vemos también en los cómics. Y por favor, en los comentarios déjenos sus recomendaciones. ¿Qué, qué otros cómics de terror conocen? Este, y, y por dónde quieren que, se, que nos vayamos en los próximos
0: días.
1: Yo quisiera saber de qué personaje de cómic se disfrazarían ustedes este Halloween.
0: Mira. Está
2: bueno. Sí, sí, sí. Simón. Está claro, él, Está bueno. Híjole.
0: No sé, ¿de qué me disfrazaría No me disfrazarían de The Sandman. Ah, ah qué tal, claro. Sí. Tiene que ah, ser así
1: como de moda. A ver, a ver, tú, Marco.
2: Yo, 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 yo yo me disfrazaría de Constantine. Yo.
0: Ándale, está chido, está cool. Sí,
2: sí, sí.
1: Pues yo me voy a disfrazar de coronavirus, porque creo que eso es lo que me da
2: <risa> No, mami, no. Oh, no. <risa>
0: oh, no. Sí, sí, no. Oh, no. Sí. Ah,
1: pero dije sí. de cómics, ¿verdad? No, coronavirus.
0: <risa> bueno, ya hay cómics, creo, de, de hasta el dinosaurio. Él sí, debe Llámate los
1: manos, Rex. Me voy a disfrazar de, de Venom, el venoso. No, 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 no,
2: mejor
0: déjala en coronavirus, no. Oigan, pues bueno, pues eh, para cerrar este, esta eh, emisión, nos los invitamos a que se suscriban a nuestro YouTube, denle click a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones, coméntenos, tenemos también... Twitter, que casi no lo usamos, pero pues ahí inscríbanse, díganos ya publica caca algo, vato, algo para que nos movamos, también tenemos Facebook y tenemos un Instagram donde sí nos movemos muchísimo más les agradecemos mucho, que pasen bonito Halloween, Día de Muertos etcétera, que no se les aparezcan ni Jack el Destripador y ni se vayan a deformar por cochar desprotegidos y pues que no tengan un vecino raro como Johnny, ¿no? Que tengan bonitas fiestas, adiós